0: Salut à tous, c'est Bismarck euh, mode interview euh, aujourd'hui pour, pour redémarrer la semaine. Euh, d'ailleurs, on aura une semaine un petit peu particulière, encore des interviews euh, demain. Mercredi, on fera, comme je le fais de temps en temps, une thématique euh, thématique autour des nouvelles formes de travail, euh, autour des indépendants. Il y a un projet de loi sur les indépendants hein, qui débarque à l'Assemblée. Ben bah oui, il y, a, il y a toujours des projets de loi qui débarquent à l'Assemblée. Là, c'est sur les indépendants, essayer de sécuriser un petit peu leur patrimoine. Euh, on reviendra quand même sur le fait que là-dessus, Emmanuel Macron a trahi l'intégralité de ses promesses. Hein. Euh, le, la grande campagne qui était faite pour, mais enfin bon, je vous ferai l'article mercredi, mais la grande campagne qui était faite pour, vous savez, ceux qui auront plus de facilité à trouver un client qu'un patron. Bon, bah à l'arrivée, ils n'ont pas d'assurance chômage, ils n'ont pas forcément de dispositif de démission. En ce qui concerne les retraites, rien n'a changé, enfin bref. Euh, donc on reparlera de tout ça mercredi Et puis jeudi on aura une, une émission classique euh, Donc interview On démarre avec Jean-Pierre Petit On fera avec lui le, bah, le, le, le bilan de rentrée la voilà, macroéconomique comme on le fait d'habitude euh, Philippe Lamblin que vous connaissez peut-être Si vous nous regardez régulièrement J'adore Philippe Lamblin, ancien DRH de l'année c'était, euh, Mais c'était à l'époque où il travaillait pour avril Sophie Protéole Maintenant il, mais il multiplie les casquettes toutes bénévoles évidemment, tout au service de la collectivité. Là, il nous racontera ce qu'il fait pour, euh, pour l'emploi. Et puis, euh, les acheteurs, qu'est-ce qui se passe du côté des achats Olivier Weinstock vient nous voir euh, tous les ans avec l'étude d'Agile Bayer. Là, il y a des choses structurelles très intéressantes et notamment, alors j'en suis moi-même euh, un peu comme deux ronds de flanc, tout ce qui tourne autour des relocalisations, tout ce qui tourne autour du Made in France, les acheteurs, et on parle des acheteurs de grandes entreprises, hein, majoritairement plus de 5000 salariés où ils sont massivement en train de chercher des solutions pour relocaliser les achats euh, au plus près possible de leur centre de décision euh, en France. Donc on va voir ça, c'est parti, c'est Bismarck Donc, on démarre avec, euh, avec Jean-Pierre Petit. Juste, mais alors, tu, tu regarderas ça après, si ça t'intéresse, euh, Jean-Pierre. Mais, donc, euh, Agile Bayer, c'est vraiment, enfin, c'est le, le sondage sur les acheteurs qui fait autorité euh, dans la profession. Et ils ont, alors, je cherche le chiffre exact, euh, 40, plus de 40% de, de, des directions achats qui sondent, c'est les entreprises de, euh, c'est les entreprises de plus de 5000 salariés. Et donc, ils sont à 47%. À tenter de relocaliser leurs achats, dont 65% des directions achats de l'automobile qui ont été un peu quand même traumatisées, je crois, par par la crise des semi-conducteurs et par etc. Et alors, sur les semi-conducteurs, évidemment, là, tu ne pourras pas faire du Made in France, mais il y a énormément de trucs, en fait, où on se rend compte, mais on en discutera plus profondément, où tu peux faire du Made in France, et là, il y a peut-être, ou en tout cas du Made in Europe, et là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Voilà, je ne sais pas si ça, c'est. C'est un mouvement qui dépasse l'économie,
1: à mon avis. C'est un peu le retour au localisme, même au patriotisme, à l'idée de puissance, qui est revenue en 2021, je trouve. Et euh, moi, j'y suis assez favorable. Hein. Tu sais, moi, j'ai en concurrence frontale euh, des entreprises qui s'appellent
0: euh, Goldman Sachs, JP Morgan. Tu veux dire sur le conseil, euh, conseil... gestion, patrimoine, marché, je... stratégie marché, etc. Exactement.
1: Quoi. J'ai des quantités de gens qui sont abreuvés de littérature anglo-saxonne. Et je suis très heureux de, de trouver euh, parfois des des gérants, d'actifs, des banques privées, des family office, euh, enfin, ceux qui font le cœur de ma clientèle, s'intéresser à une petite boîte de, de conseils, là, qui, qui fait son chemin, parce qu'aujourd'hui, Les on a... Les cahiers verts de l'économie. Ouais, qui fait son chemin, parce qu'on a plus de 360 clients, aujourd'hui. Quand j'ai racheté, il y a, il y a 13 ans, on en avait que euh, même pas 60. Donc, euh, malgré euh, la re régulation tu vois, malgré...
0: Euh... Et quand t'étais, parce que t'as été euh, patron de, de la recherche-action de BNP Paribas, c'était ça, en gros. La recherche hein, économique euh... et stratégique, voilà. par les actions. Euh, euh, BNP Paribas. Là aussi, t'es en frontal. Bien sûr, je avec avec là, les anglo-saxons. Là, et, là, et...
1: là, je t'ai cité les plus gros, mais il y a tous les Européens. Il y a UBS, et Crédit Suisse,
0: etc. Ah oui, mais ça, les Européens, ils sont dans le jeu. Dans, dans le jeu de relocalisation, jeu, bah, a attends. priori, tu le fais à mais l'échelle européenne. Les,
1: les décisions sont prises à Londres, si tu veux.
0: Ouais, c'est ça, pas dans le problème. Dans les, c'est pas...
1: les équipes de recherche en particulier sont, sont délocalisées à Londres. C'est ça le problème. Tu as vu les liste... gens qui écrivent, qui écrivent en français, si tu veux, comme nous, sur les marchés, sur l'économie, il n'y en a quasiment
0: plus. Et ça, euh... c'est un enjeu d'écrire en français
1: bah, c'est-à-dire que oui, ça me fidélise vis-à-vis de mes clients francophones. C'est-à-dire des gens qui sont attachés aux Français, alors les Français évidemment, mais aussi euh, la Suisse romande, le Luxembourg, la Belgique, euh, Monaco, euh, le Québec. J'ai des clients, j'ai des ans. clients au
0: Québec. On en plus à Monaco à mon avis. <rire> ouais, il a pas tu tant as vu cette histoire, alors double mmh. histoire quand même très intéressante, qui est que en fait la City n'a rien lâché ou très peu, oui. et que la Banque centrale européenne est en train de passer au peigne fin l'ensemble des soi-disant délocalisations en Europe des grandes banques de la City anglo-saxonne, mmh. pour voir si ce n'est pas des coquilles vides.
1: Des back-office.
0: Voilà, et des coquilles vides avec trois stagiaires pour avoir la licence bancaire et pour faire genre, Absolument. on a délocalisé, et pour voir s'il y a une réalité de ces délocalisations. Ah,
1: vois, même une institution comme la Banque Centrale Européenne, ou même le discours de la Commission, ou même le discours du nouveau chancelier allemand, est beaucoup moins naïf qu'avant. Super intéressant. C'est ça qui a changé depuis deux ans fondamentalement avec la pandémie, c'est le côté très positif, moins naïf, voilà. moins de naïveté, plus moins, de lucidité. Et
0: moins d'angélisme sur les mécanismes de marché qui devaient, ouais. ensemble, nous amener bah, une prospérité générale. C'est des
1: monopoles tout ça, et moi ce que je dis à tous mes clients, c'est, écoutez, on s'est fait avoir sur tellement de trucs depuis 40 ans, hein. Bloomberg par exemple, regarde Bloomberg, c'est un quasi-monopole, ouais. monopole, ouais. c'était pas le cas il y a 40 ans ouais. Mono- Netflix. Enfin,
0: je veux dire. Et puis, non, Netflix, tu ne peux pas dire que c'est un monopole, Netflix. Non. C'est, c'est, il est quand mais même... tu prends toutes les plateformes américaines, tu arrives effectivement à une forme de monopole. Voilà. voilà, c'est ça. Si tu prends Disney, Netflix, Prime une vidéo. Je ne euh... parle même
1: pas des GAFAM ou tout ça, c'est tellement caricatural. Mais on s'est quand même fait avoir, alors qu'on avait toutes les capacités de le faire. Et, et moi, dans mon très modeste petit jardin de la recherche macro et stratégie d'investissement, on est autant capable, parce qu'on a des très très grosses maisons qui, dont certaines reconnaissent qu'on est aussi bon que, que les soi-disant de grandes qui ont pignon sur rue. Mais tu vois, il y a quand même des habitudes de l'inertie. Un journaliste français, tu vois, de, des échos, s'il va faire un truc sur le marché action américain, il va, il va interroger le, le chief economist ou le chief, global chief strategist de Goldman Sachs. Voilà, c'est Voilà, la soumission. Au sens, où elle est le Belkia <rire> <du terme. rire>
0: Attends, alors je vais juste, euh, mais euh, on peut le faire là, je vais juste parler à ma régie pour dire ce serait bien que vous démarriez le chrono, voilà. Et puis, si vous pouviez nous donner une idée depuis combien de temps on parle, ce serait aussi pas mal. Euh, on a le temps, mais enfin, on n'a quand même pas mmh. une heure. Mais tu sais, alors, il viendra à la fin du mois, Augustin Landier et David Tesmar. Mmh. Deux économistes, donc, très marchés, très euh, équation, très libéraux. Oui, mais euh, presque euh, dans l'idée que... Euh, euh, le marché pur et parfait, en fait, ça existe. Et euh, euh, si on met ça, on peut avoir en face euh, des réactions quasi automatiques. Euh, Écrivez un bouquin que j'ai pratiquement euh, fini là ce week-end. Et puis donc, je, encore une fois, il viendra à la fin du mois. Qui s'appelle « Le prix de nos valeurs ». Tu as entendu parler de ce bouquin Tu c'est l'as bon. lu euh, déjà Je ne l'ai pas lu. Tu l'as j'ai, pas lu J'ai lu des un compte rendu. Formidable. Oui, oui, oui. Mais... Et donc, tout, je, je, le mais mais attends, et attends, je le dis très rapidement. Attends, attends, je le dis très rapidement. Donc, toute l'idée, c'est que ces gens-là... Euh, enfin, c'est ces économistes, École d'économie de Toulouse, c'est Jean Tirole, c'est les équations, c'est euh, le pouvoir de marché, c'est tout ça. Tous ces gens là disent. On s'est peut-être un peu gouré. Alors, ils ne le disent pas comme ça, mais quand même. Et on a laissé de côté, euh, en fait, les gens, leur comportement parfois irrationnel, mais néanmoins, c'est ça qui euh, fait l'économie. Euh, euh, ils parlent notamment, et notamment, du, euh, du libre-échange. Et le libre-échange, rationnellement, il faut le défendre. Et pourtant, euh, les gens, les citoyens ne le défendent pas tant que ça, parce qu'il y a d'autres valeurs à côté qu'ils mettent en avant. Et donc, tout leur sujet, c'est OK, mais alors il faut qu'on essaye de mesurer combien nous coûtent nos valeurs. Voilà un projet absolument passionnant. Bien sûr,
1: et ça c'est extrêmement important, le coût des délocalisations, ce n'est pas seulement des pertes d'emplois, c'est, c'est la désintégration du territoire. L'archipélisation de la société française dont on parle tant. Tout à fait. Voilà. Le déclin des villes moyennes, etc., jusqu'à récemment. Ça, ça ça a un
0: coût. Tout à fait. euh, euh... Ça a un coût, mais ça a un prix. C'est-à-dire qu'il va falloir, si on veut que, euh, j'en sais rien, Alstom continue à fabriquer en France le train qui euh, euh, va rouler sur euh, les lignes de de TER, euh, bah, il va falloir. Savoir ce que ça coûte. Absolument. Et, Et ça, donc, c'est le payer vue... en termes d'impôts, en termes de tickets, en termes de... C'est une tas. vue
1: globale qu'il faut avoir. Et euh, la vue globale, c'est pas facile dans la théorie économique. Il y a toutes les théories sur les externalités qui datent du début du XXe siècle. Mais il faut aller au-delà. C'est...
0: Donc les externalités, on le dit d'un mot, c'est les conséquences, en fait, hein, conséquences positives ou négatives, de marché. l'activité économique bah, qui Or, pas, marché.
1: Qui ne sont pas prises en compte directement par le marché, par Exactement. Le prix. Voilà. Et il euh, faut, faut tenir compte de ça à un niveau ca- quasiment macro-global, c'est-à-dire euh, les coûts politiques, même, d'une certaine manière. Euh, parce que euh, je pense qu'aujourd'hui. Euh, les démocraties sont quand même en mauvaise posture, mmh. c'est moins qu'on puisse dire. Mmh. Les régimes démocratiques eux-mêmes, ou les pays qui étaient enti- en, antérieurement démocratiques et qui le sont beaucoup moins aujourd'hui. Mmh. Donc euh, ça aussi, ça a un prix, euh, pour répondre tout à fait à ta question. C'est un prix d'ailleurs même économique, parce que penser qu'une société peut vraiment innover euh, dans le temps long, euh, vraiment sans régime démocratique, où les opinions sont vraiment... T- trop encadré, ça me paraît un peu difficile dans le temps long. Hein. Bien sûr. Voilà. Donc, euh, ça même... non, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas seulement des conséquences euh, politiques, sociales pour nous, ça a des conséquences aussi, même économiques, de long terme. Mais ce que je veux dire, moi, moi quand je faisais des, 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 des interventions avec toi, à BFM ou ici, où tu disais que je n'étais pas assez libéral parce que je, <rire> préconisais, je préconisais du déficit public, ouais, ou... ouais, tout à c'était fait. la même chose. C'est la même chose. Quand je dis qu'il faut absolument maintenir des taux d'intérêt euh, très très bas, très longtemps, quels que soient les inconvénients, y
0: compris si ça maintient l'immobilisme ouais, alors, de alors, l'État français. Alors, alors tiens, euh, avançons dans ce débat. Mmh. Parce qu'en en fait, c'est à peu près la même chose. Euh, tu avances des arguments rationnels et à chaque fois, ils sont euh, très intéressants. Après, comme moi... Tu discutes alors encore plus, parce que tu discutes avec des clients fortunés, moi je discute avec des chefs d'entreprise, avec des agents économiques. Ça leur fait peur. C'est-à-dire qu'il y a un côté martingale, irrationnel, dans la poursuite de cette politique, qui fait qu'à un moment, tu vas avoir, bah, de la même façon que euh, tu dis euh, le libre-échange c'est optimal, ben bah, non, parce qu'à un moment, les citoyens se révoltent contre le libre-échange, à un moment, les citoyens vont se révolter contre cette dette qui n'arrête pas, contre ces taux d'intérêt à taux négatif auxquels ils n'arrivent pas à comprendre euh, que ce soit rationnel. Tu comprends À un moment, tu as, j'en sais rien moi, fuite devant la monnaie, euh, des comportements qui peuvent devenir irrationnels, parce que les gars, ça leur fait peur ce système. Non, ça ne leur fait pas peur.
1: Et si tu expliquais aux gens que si jamais on remontait les taux d'intérêt, les charges d'intérêt remonteraient tellement... Dans les
0: dépenses Mais publiques. ils vont te dire elles vont remonter de toute façon un jour, les, les, les charges d'intérêt, M. Jean-Pierre Petit
1: monsieur Stéphane Soumier. Et donc je
0: veux me mettre à l'abri maintenant, et je veux essayer de me mettre à l'abri maintenant contre ce qui sera une catastrophe. Voilà ce qu'ils disent.
1: M. Stéphane Soumier, les taux d'intérêt qui remontent, ça fait des décennies et des je décennies sais. que j'en entends parler. Je sais. Nous avons la plus forte baisse des taux d'intérêt d'histoire en 40 ans, et les taux d'intérêt réels... À mon avis, alors de temps en temps, ils vont remonter comme aujourd'hui, là, depuis ouais. quelques, quelques séances, ils remontent, mais ils vont rester extrêmement bas, très longtemps. Parce que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix si, d'un point de Jean-Pierre, vue économique. C'est pierre pas ce que je te dis
0: Si, si, si ce, ce sont tes compris. arguments rationnels, ce que tu es en train non, de me non, développer non, non, encore que, une fois. Non. Mais en face, tu as des gens qui refusent d'entendre ça aujourd'hui, qui n'en peuvent plus, qui disent « Regardez l'inflation !» Tu auras beau leur dire « C'est une bosse d'inflation, elle va disparaître dans six mois », ils te diront « Non, 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 c'est une alerte !» Vous êtes en train de faire n'importe quoi avec la monnaie. Vous êtes en train de faire n'importe quoi avec, la, avec les dettes. Et ça va nous exploser à la figure. Non, pas du tout. Pas du tout. Euh,
1: les taux d'intérêt vont rester, à mon avis, très très bas. Et surtout, les taux d'intérêt réels vont rester négatifs ou proches de zéro pendant extrêmement longtemps. Euh, pour des raisons économiques, à cause du poids de la dette. Mais pour des raisons également sociales, parce que sinon c'est impossible. Tous les jours, je ne parle même pas de la campagne électorale française, je parle dans le monde, on évoque des besoins ici ou là, dans le système éducatif, dans la sécurité, dans les infrastructures, la dans la
0: transition énergétique.
1: Et comment on va les financer
0: 500 milliards a les hier pour le Et d'ailleurs, que ce soit nucléaire. de la
1: dette privée ou de la dette publique, peu importe, parce qu'il ne s'agit pas de mélanger l'une, l'une, euh, l'une et l'autre, mais de toute façon, ça revient au même. Il faudra que ça soit financé, c'est, ce truc-là. Et plus le taux
0: d'intérêt... Ça veut dire qu'il faut que tu t'aies l'ensemble d'un système qui accepte de jouer ce jeu, Jean-Pierre. Pas les seules banques centrales. Si tu disais aux gens,
1: je vais remonter les taux d'intérêt de 300 points de base. Tu vas supprimer des effectifs dans l'éducation nationale, dans l'hôpital, etc. Alors là, je peux te dire... Oui,
0: mais c'est pas les gens qui décident à un moment, c'est les marchés eux-mêmes non, qui bah... font leurs arbitrages. Et pourquoi les marchés Alors, écoute,
1: on a 7%, je promets, je, te parie, je parie qu'on va atteindre 7% d'inflation aux états unis De toute façon, on y est presque, on est à 6-8%. Hein on a dans combien de temps Dans 6 mois Non, là, là, ce, là, maintenant, ce, là, enfin, là maintenant. 7% d'inflation. La croissance américaine au, deux, au dernier trimestre est autour de 6,5 en volume, ce qui, est, ce qui est beaucoup. 7% d'inflation. Et quel est le taux d'intérêt long moyen aujourd'hui 1,60, là, Juste avant de venir. 1,76, je crois. Attends. Si je t'avais dit ça il y a 5 ans, tu m'aurais dit mais qu'est-ce que c'est que ce charlot Les marchés ont intégré ça. Ils ont intégré ça. Et ça ne bougera pas si, ça, ça montera de temps en temps. Euh, et je pas qu'on passe au-dessus de 2, si tu veux, mais est-ce que ça va changer Oui, oui, c'est ça, je comprends. Ça ne va pas monter à 4 ou 5. C'est ça. Parce que si ça monte à 4 ou 5, qu'est-ce qui se passe Dis-moi. L'ensemble de l'économie s'écroule. Et à ce moment-là, si l'ensemble de l'économie s'écroule, qu'est-ce que va anticiper Monsieur Marché Obligataire ben, Il va anticiper des baisses de taux. Et donc, ça va repartir. C'est comme ça que ça marche.
0: Euh, Alors, euh, justement, euh, croissance, tout ça. Alors, revenons sur le le quotidien de ce qui se passe en ce moment. Euh, Omicron, même pas peur il enfin, faut, faut quand même
1: regarder, mais maintenant il est acquis que la, la contagiosité est extrêmement forte, mais que le taux de virulence est extrêmement faible. Voilà. Donc euh, avec ça, une fois qu'on a dit ça, on s'est dit que euh, si on atteint le pic de contamination dans peu de temps, on va, on va prendre la France là, hein. ouais. euh, dans quelques jours ou même dans 15 jours, 3 semaines, et forcément après les taux d'hospitalisation vont baisser, donc on n'aura pas atteint les, les, les niveaux extrêmes. Qui, qui aurait abouti à ce que le gouvernement français prenne de nouvelles mesures très restrictives.
0: Tu sais, on dit assez régulièrement euh, « les marchés sont irrationnels, machin, etc. Euh, » ne tiennent pas compte de la réalité. On se faisait la réflexion avec euh, Grégoire Favet, justement, en discutant. Euh, euh, Grégoire Favet, un smart bourse, hein, euh, évidemment. Si, à aucun moment, il, enfin, ils ont compris tout de suite... Il n'y a pas eu d'alerte au micron sur les marchés. Il y a eu un petit coup à un moment, mais mais en fait, quasiment rien. Comme si... si tout de suite, ils avaient parfaitement analysé euh, ce qui était en train de se passer.
1: Mais les conséquences euh, Omicron euh, sur la conjoncture sont de plus... Enfin, Omicron, Delta, enfin, du virus, on va dire, d'une manière générale, malgré toutes les spécificités d'Omicron, c'est-à-dire sa contagiosité beaucoup plus forte, sont à chaque fois beaucoup plus faibles. C'est ça. Et, et les données, on les a. L'Afrique du Sud, ça a démarré là-bas. Le Royaume-Uni, ça a, c'était plus en avance. Ben, on voit déjà que ça commence à, à, un petit peu à diminuer. Et vous avez, tu vas voir que dans quelques jours, alors je ne vais pas faire des prévisions là-dessus, mais dans quelques jours, quelques semaines, en France, tu vas voir que ça com- va commencer à diminuer. C'est tout. C'est comme ça. Le taux de séroprévalence est très élevé. Le taux de vaccination n'a jamais été aussi élevé. Et là, maintenant, on va parler de troisième dose. Et même quatrième dose. Israël est en avance, comme d'habitude. Et donc, euh, voilà. Alors, ça, ça a quand même un peu pesé sur la conjoncture. Il y a de la distanciation sociale volontaire, euh, atteinte à la confiance. Certains services sont quand même touchés. Donc, pour la croissance de la zone euro, par exemple, qui est sur Omicron, dans les grandes zones, elle a plus touché. Par exemple, au T4, on n'est pas à 6,5 comme les états unis On est plutôt autour de 2, quoi. Tu vois, ce n'est pas terrible. Et puis le premier trimestre risque d'être euh, en demi-teinte, 2, 2,5, demi, quoi, tu vois, ça ne va pas être génial. Mais ça va
0: remonter au, au T2, voilà. Voilà, et, et quand euh, Bruno Le Maire, euh, qui va peut-être remonter dans ton estime d'ailleurs, euh, Bruno Le Maire, non, maintenant, bien, qu'il Bruno. Est, maintenant qu'il est non. héros Welbeckien, tu vois, euh, non, non. Euh, quand Bruno Le Maire dit « j'ai aucune c'est... raison de modifier ».
1: C'est un gars, c'est un gars sérieux, Bruno Le Maire, on ne peut pas dire, euh, voilà, c'est pas, je jamais trop critiqué… Euh... Il est assez solide. Hein
0: C'est-à-dire, c'est pas un, un gailluron, mais c'est assez... <rire> un gars Non, mais à une époque, tu sais, t'employais ce terme de bavardage. Tu disais, il perdent du temps. Oui, ils il perdent est un. perd du temps au bavardage. Il a pris...
1: ben, Bruno Le Maire, il a pris un petit peu d'étoffe, je, je trouve. Je suis assez d'accord. Il a pris d'étoffe et il a pris un peu de personnalité. Il a, voilà, il a bien pas mal mené sa fonction quand même.
0: D'ailleurs, il, était assez... il a été maintenu. Bah, il a est... été maintenu, et euh, si j'en crois, et là-dessus j'ai de bonnes infos, l'idée est qu'il le soit encore euh, oui, avec euh, le prochain quinquennat.
1: Avec le prochain quinquennat, voilà. si Macron est élu. Oui. Si, Macron
0: est... Ah, bah, oui, <rire> si Macron est élu. Euh, mais en gros, a priori, il n'a pas envie de devenir Premier ministre. Ce n'est pas l'idée, il est très bien en fait à il Bercy, il s'est rendu compte qu'il avait... Mais bien sûr, il, a raison, il s'est euh... rendu compte qu'il avait là... Euh, surtout... Il est
1: autonome il est autonome enfin, il a une certaine autonomie là-dedans.
0: Total. Et, et en plus, c'est intéressant parce que connaissant les rouages maintenant parfaits de l'ensemble de la machine, Bien on sûr. peut avoir là quelque chose de. Il a de il envie, il a envie de capitaliser
1: puis rencontre de, des gens plus intéressants. Premier ministre, c'est un enfer, quoi, franchement. Oh. C'est de l'interministériel à longueur de temps. C'est, c'est, c'est résoudre les problèmes de coordination, arbitrer dans tous les sens. Tous les premiers ministres le disent, en général. Ouais,
0: ouais, tout voilà. à fait. Euh, donc, quand il dit « j'ai aucune raison de revoir à la baisse mes prévisions de croissance pour 2022 », tu es d'accord avec lui Oui, je suis d'accord. Il est à t'es d'accord avec lui est, Oui, je suis même un peu plus. Le... Alors, est-ce que le souci est en Chine, là, euh, en ce moment
1: non. Non, justement, elle a, elle a mieux résisté. Pourtant, il y a, y, a, y a une ou deux provinces qui sont touchées. Il y a, y a des incitations qui sont prises par les autorités provinciales pour faire en sorte que les gens, au moment du Nouvel An, ne quittent pas leur... Ouais. Euh, voilà. Il y a tout un tas de trucs un peu... Mais sur les derniers chiffres que j'ai vus... Bah, sur le T4, si tu veux, euh, on n'est pas là entre 4,5 et 5% de croissance annualisée. C'est pas trop mal compte tenu de leurs difficultés, sachant qu'ils ils n'ont, pas que, ils n'ont pas que le virus. Ils ont le secteur immobilier qui est en grosse difficulté.
0: J'entendais ce matin euh, François Langlais pour ne pas le nommer. Alors, en plus sur RTL, euh, on mmh. faire une chronique sur l'immobilier en Chine sur RTL à 7h30, il faut, faut le vouloir. Mmh. Et euh, lui, il est très, très inquiet. Il est très très inquiet, euh, et notamment d'une faillite bancaire en cascade, enfin d'un scénario à Lehman Brothers euh, Il laisse, en Chine.
1: Ils ne laisseront pas tomber, c'est eux, qui, mais c'est, c'est eux qui détiennent les banques, ils ont des réserves de change, ils ont un excédent courant, une cascade de ventes. S'il y en a bien des autorités qui n'ont pas trop fait de conneries, ils en ont fait quelques-unes, mais pas trop de conneries euh, telles que celle de Lehman Brothers en, le 15 septembre 2008, ouais, ouais. c'est bien les Chinois. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas se contenter de faire ça et ils ont les manettes. Non, je pense que le processus... Alors par contre, l'immobilier, ça, ça c'est la... l'argument est juste, c'est que l'immobilier va peser négativement sur la croissance. Alors que sur les dernières années, il avait pesé positivement. Il euh, y a la tech aussi qui pèse négativement, parce que la tech a quand même été euh, très fortement... Euh, ouais mais bouchée. ça, c'est
0: pas un pur mouvement boursier. Tu parles la tech en Chine ou la, la... tech dans le monde la, en Chine, non, ah, non, oui, la, la tech, tech en Chine. Ah oui, la, la tech, tech, oui, tech en Chine, oui. Parce qu'il y a eu reprise en main.
1: Il y a eu reprise en main, donc c'est pas terrible. Les valorisations ont baissé, donc il y a moins de... Les conditions financières sont beaucoup moins sympas. Donc tout ça, il faut... faut... Il faut en tenir compte. Mais quand même, malgré tout, les, les Chinois gèrent à peu près bien, bien les, les... Les derniers chiffres de, de directeurs d'achat étaient assez bons quoi, dans l'ensemble. Ce n'est pas terrible. Hein. C'est pas, je ne sais pas, compte.
0: j'entends euh, 4-5% pour la Chine. C'est comme si nous, on était quasiment non non, en stagnation. Euh, c'est, c'est fini, euh, la
1: Chine. Quand évidemment, quant à 5 000 dollars par habitant, c'est normal de faire 10, comme c'était le cas dans la décennie 2000. Dans la décennie 2000, ils ont fait euh, 10,5. En compte, c'est extraordinaire de croissance par an, tu veux de dire Croissance par an, là dans la décennie 2010, il faudrait que je vérifie, mais ils ont dû faire un petit peu moins de 7. Mais là, sur cette décennie-là, il faut s'attendre à 4, 4,5. C'est plus un pays pauvre, c'est un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, donc c'est normal.
0: Et d'ailleurs, tout et c'est pas leur stabilité qui va être menacée par parce que tu as encore quand même des wagons. Euh, de euh, paysans pauvres. Alors, tu dis, euh, c'est un pays... Il y a quand même... Tu as des centaines de millions encore de paysans à intégrer dans la machine. Euh... Mais c'est grâce
1: à ça qu'ils feront 4, 5 et non pas 1 comme nous. C'est, euh, l'urbanisation n'est pas terminée. Le taux d'urbanisation en Chine est de 37%. Euh, euh, pardon, le taux de ruralité est de 37%. Le taux d'urbanisation est de 63%. Donc, ils ont encore un mouvement d'urbanisation à venir donc ils ont encore euh, un potentiel de gain de productivité par rapport à nous ouais. par rapport aux pays occidentaux ouais, ouais. Euh, donc, et puis euh, non non je trouve qu'ils sont très préventifs sur l'innovation sur le système éducatif euh, euh, et là toutes les mesures de régulation c'est ça aussi hein. limiter les inégalités parce que là on en revient au débat du début Là, ils se sont aperçus que, si tu veux, des Jeff Bezos en Chine, alors que tu as des, encore des millions de paysans qui sont tout juste au seuil de pauvreté, ça, c'est tout simplement pas possible. C'est pour ça qu'ils ont cogné là-dessus. Ils savent très bien que les cours privés, qui sont hors de prix... Ouais. Et euh, ça, c'est pas possible pour les classes moyennes parce que euh, les bulles immobilières dans les grandes villes, enfin c'est, c'est, c'est hallucinant, euh, les prix immobiliers trop élevés, c'est pas possible pour l'intégration. C'est pour ça qu'ils sont intervenus, ils vont intervenir sur la santé aussi. Ça, c'est dans un but de stabilité sociale et on en revient au bouquin de Landier euh, Desmar. De
0: Landier Desmar. De
1: ben bah oui, mais eux, ils sont souvent en préventif et c'est, c'est là où ils sont bons les Chinois.
0: Sont très... Non mais, à tes côtés, je me dis, ce serait pas mal qu'on prenne une... <rire> une petite cure de pouvoir chinois, histoire de rétablir l'ensemble de nos équilibres pour... qui se barrent dans tous les sens. Là. Je suis
1: pour la démocratie, et je, je le prouve ici, simplement. Et les démocraties, leur problème, il faudrait peut-être qu'on en parle une autre fois, c'est leur impuissance qui frappe. <coughs> C'est pour ça que.
0: Là, il y a un euh, sujet. Alors, par exemple, euh, autour de l'Ukraine, qui m'intéresse tu beaucoup. Tu
1: vois, la, la, l'impuissance des démocraties, c'est des, des, l'impuissance qu'elles se sont elles-mêmes mises en place. Mais où
0: est-ce que tu la vois, cette Tous les, impuissance des les, démocraties, euh, Jean-Pierre enfin. Le
1: Conseil constitutionnel qui, qui, qui décide ce qu'il veut sur le préambule de la Constitution. Enfin, c'est, c'est pas normal. La Cour de cassation qui décide à la place du législateur. Le Conseil d'État qui décide. La, la
0: mule. Il y a toujours des cours suprêmes au sommet des démocraties. C'est obligatoire à la séparation des pouvoirs. Ça, c'est dû. Alors, c'est du, je ne suis pas c'est du Tocqueville quoi. Ville de base. Quoi. Ah non, je ne suis pas d'accord.
1: Général De Gaulle, qui a rétabli la démocratie par deux fois, euh, était contre l'interprétation par le conseil constitutionnel euh, du préambule de la constitution. Et c'est la première fois, tu sais, tu sais la première fois, c'est un arrêt n- ville Nouvelle-Est euh, de 1971 que le conseil constitutionnel s'est permis d'interpréter comme il le souhaitait le préambule de la constitution, de façon purement qualitative. Ah non, non, je ne suis pas du tout d'accord avec toi.
0: Et alors, euh, disons-le, c'est un point sur lequel Éric Zemmour veut revenir, euh, justement. Bah, voilà. Zemmour ou les autres, je m'en fous. Ah, bah c'est que... oui, mais c'est, alors, non, c'est le seul. C'est peut-être le seul qui en comprend les enjeux, j'en sais rien. Mais non, enfin, puis, en tout cas, c'est et lui puis, qui veut revenir là-dessus. Et
1: puis, il y a l'Europe, et puis, il y a les lobbies, et puis, il y a le corporatisme. Tu peux rien foutre. Enfin, c'est ça, c'est, c'est l'impuissance publique et l'immobilisme public. C'est, c'est ça qui rend séduisant chez certains par une minorité, le pouvoir chinois. Parce que sur Poutine, ça, on sait très bien que le résultat économique est désastreux, mais sur le plan, parce que l'économie russe est encore moins diversifiée qu'il y a 20 ans, mais sur le plan de la Chine, c'est une grande réussite économique, c'est indéniable, et technologique, et politique.
0: Je lisais, je ne sais plus où j'ai lu cette chronique, alors il faudrait que je retrouve le nom de cet artiste chinois qui était en visite aux états unis et qui c'était très bien décrit dans le petit article, a pris un air fatigué Face, Il a même devancé... Vous allez encore me poser des questions sur les droits de l'homme en Chine, oui. et disant un peu ce que tu dis, disant, écoutez, euh, c'est pas notre sujet à nous, Chinois, aujourd'hui. Oui. C'est compliqué à entendre, hein, quand même. Hein. Compliqué à entendre, mais, euh, mais intéressant. Mais en même temps, pourquoi est-ce que... Tu dis, genre, la machine tourne. On peut évidemment faire plein de critiques sur notre ensemble européen, mais la machine tourne. Elle est solide. Elle a affronté cette pandémie. Elle a tranquillement triomphé de cette pandémie. Elle a trouvé les recettes monétaires et économiques pour y faire face. Et elle est aujourd'hui en pleine croissance. Elle tourne, cette machine démocratique. Jean-Pierre. Elle est lente.
1: Elle est naïve. Elle est... Elle est... Elle est, regarde, sur la Turquie, sur la, sur la, elle est trop beaucoup, beaucoup, beaucoup... Mais quoi, sur la, bah, la, quoi la sur la Turquie
0: C'est quoi le sujet sur la Turquie
1: Mais La, la, la Turquie... Euh, Il y a, y, a, y a une renaissance à, à, à l'est de l'Europe de deux ambitions impériales. Mmh c'est la Turquie et la Russie. Mmh bon, bah, on a été très, très naïfs, on est très, très dépendants de la, de la Turquie. sur le.
0: Mais quoi sur... Sur, la migra- sur la migration des Syriens, c'est tout. Pour le reste, ah, on n'est pas c'est dépendants. Tout, ah bah euh... oui, mais qui peut rien, c'est les frontières. Ah bah oui, bah, d'accord. C'est mais la biographie, nous... ça nous mêle à toutes les...
1: Hein. Il nous met la pression, une pression très très forte Sur la Russie on est très dépendant sur le. Oh, regarde, euh, je prends un truc d'actualité Mais le gaz par ouais. exemple Il nous met une pression d'enfer tu vois, c'est... On n'a pas su réfléchir avant On a été beaucoup trop naïf On s'est illusionné C'est pour ça qu'on est devenu l'idiot du village global On a pensé le monde comme le jar- jardin d'Éden Alors que c'est, le... c'est Jurassic Park C'est ça <rire> le problème euh... c'est, ça. c'est Jurassic Park ce monde là c'est... 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 c'est un monde tout sauf naïf et on est très en retard là-dessus. Bon. Et, dès, et dès que ça va bien, d'ailleurs, je sens que ça. ça on reparle de. de
0: euh... Ah ben bah non, parce que là, là l'agenda. La, l'agenda, donc on peut en dire un mot, l'agenda Macron, euh, présidence française de l'Union européenne, taxe carbone aux frontières, euh, revoir les systèmes d'appel d'offres qui, c'est vrai, sont. – Ahurissant, quoi. tu ne peux pas, euh, euh, où que tu sois en Europe, réserver un appel d'offres à des entreprises européennes. Oui. Voilà. Euh, euh, bref, enfin, euh, oui, oui, nommez. Portez mais... le faire contre les GAFA. Bref, ce sont des, euh, une refonte de l'ensemble du système d'immigration. Ce sont des éléments de souveraineté justement qu'il veut mettre en avant.
1: Je trouve que grâce à la pandémie, on retrouve des éléments. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La pui- l'idée de puissance revient, l'idée de souveraineté revient, et, et c'est bien. Mais n'oublie pas que ces concepts-là ont été rejetés par les élites pendant des décennies. Il y a dix ans, voilà, c'est et ben D'accord, mais ça, ça explique nos difficultés en grande partie. Hein. Ouais. Je veux dire, si on a pris autant de retard, ce n'est pas, c'est pas pour rien. Et c'est vrai qu'il y a des, des, des manifestations de prise de conscience, de lucidité, qu'on voyait moins. Et la, la pandémie nous a plutôt rendu service, je suis d'accord. Où sont les risques
0: Là, c'est, si tu regardes un peu, euh, si tu cherches une... Les marchés euh, ou tu... Oui, macroéconomique. Alors marché, bon, c'est, il peut y avoir des coups de marché à la limite. Bon, Non, risque macro, euh, j'en sais rien. Alors, le, le, le bruit de bottes euh, en Ukraine, euh, ça a l'air de préoccuper énormément de gens. Oui, ouais, euh, Bruit de bot. Euh, bah, force de, de nous dire que ça ne peut pas arriver. Euh, tu te dis que ça peut arriver Qu'est-ce que souhaite vraiment Vladimir
1: Poutine voilà.
0: ça, C'est une vraie question. Je que, sur Xi
1: Jinping est lisible, mais alors Poutine, j'avoue que t'entends, c'est, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Euh, oui, bruit de bottes en... Alors, Taïwan, il faut toujours surveiller Taïwan. Euh, parce que je pense que Xi Jinping va tester, tester, tester l'autorité américaine. Euh, l'affaiblissement de Biden, ça c'est un voilà, point c'est extrêmement important. Le ici. retour de Trump bah, Déjà, il euh, y a les élections primaires. Euh, — Pas primaire, pardon. Les élections de, mi- de mi-mandat, comme ouais, on dit, de midterm, term au mois de novembre, c'est à peu près certain qu'il va perdre au moins une des deux chambres. Parce que là, euh, les sondages et la prise de Kaboul, on, on ne se rend pas compte que, comment la, la prise de Kaboul a, a été un électrochoc pour l'opinion publique américaine. Sachant que là, regarde, il a même pas réussi à faire passer son troisième plan de, de relance, le « build back better ». Il euh, y a l'inflation, même si ce n'est pas de sa faute, mais enfin bon, disons que, voilà, et sa personnalité, est quand même, dans l'ensemble, ne convainc pas, voilà. Et donc, paralysie américaine Paralysie américaine. Paralysie américaine à partir de... Paralysie sur tous les grands projets, en tout cas.
0: Trump lance son réseau social euh, Alors, mi-février.
1: Le plus problématique ne sera pas 2022, sera 2024, la prochaine élection présidentielle. C'est ça. Ça, ça va voir comment ça va se passer, parce que là, il y a un risque.
0: Et, et, et dans l'interstice, Xi Jinping va voir s'il ne peut pas en profiter pour essayer de resserrer un petit peu les taux sur, sur Taïwan.
1: C'est évident que plus la puissance américaine apparaît affaiblie, même sur, sur l'aspect diplomatie, relations internationales, c'est le président seul qui a la main. Hein. Mais quand même, malgré tout, euh, s'il voit qu'il y a des difficultés, s'il y a des tensions intérieures au sein des États-Unis, il tentera le coup, oui, c'est sûr. Il tentera des coups. Il est en train d'écouter. Attention, hein, je n'ai pas dit qu'il allait envahir Taïwan parce que le risque est. est... Asymétrique, tu allais dire Non, justement, le risque est symétrique. hein. Il prend des risques. hein. S'il se plante, Xi Jinping, il est mort. hein. Je je cite souvent un exemple c'est Khrouchev. Khrouchev en 62. Les gens ne s'en souviennent plus, mais... Les missiles de Cuba Les missiles de Cuba. Il euh, ne faut pas oublier que Kennedy, à l'époque, était un président très jeune. Ouais. Il était né en 1917, donc tu vois, en 62, il avait 45 ans. Il s'était complètement planté sur la baie des Canchons, donc son image internationale avait été très affaiblie. Et donc, Khrushchev a tenté le coup, mais il s'est planté. Et deux ans après, il était débarqué, tout successeur de Staline qu'il était. Voilà. Donc, euh, quand les gens disent que Xi Jinping peut y aller, euh, attention, d'abord, alors, Xi Jinping a plein d'ennemis hein, au sein du comité central et peut-être même du, du bureau politique. Donc, faut que, le jour où l'Ira, il, il faudra qu'il soit sûr de son coup.
0: Euh, et sinon, en termes de croissance, en termes de... Euh, enfin, je veux dire, les, les, les risques qui seraient des risques alors purement économiques euh, tu vois pas, enfin, euh, pénurie, inflation. Pour toi, ça reste des éléments l'inflation qui sont des éléments rester,
1: conjoncturels. Là, oui. La, l'inflation va rester élevée. Elle va commencer à diminuer au T1. On va le voir au T1 à cause de l'énergie. T1 donc premier trimestre. Premier donc là trimestre. maintenant là. La, euh, pas, pas, pas sur le dernier chiffre là, mais sur les chiffres qui vont venir dans à le là, mois à venir. Euh, mars quoi. Voilà. Euh, même, avant, même un peu avant. Surtout aux états unis donc ça ne restera pas à 7, ça va commencer, commencer à diminuer. Après, les goulets d'étranglement, ça commence un petit peu à se débuguer. Le prix du fret maritime se j'ai vu ça. diminue. On voit que le nombre de cargos qui sont en stand-by dans, dans les ports diminue. Il
0: euh, y, y a un débugage
1: progressivement.
0: Oui, de, sauf que de, les, les Chinois, avec leur politique zéro Covid, là, tu sens quand même que, là, on le racontait euh, la semaine dernière, donc c'est à Xi'an, j'ai découvert ça, qu'on fait des puces mémoires. Voilà, j'ai découvert tout ça. Mais tu découvres ça à partir du moment où cette ville de Xi'an... Alors, c'est une ville au nord de la Chine, mais ça doit être euh, 2 millions de personnes, et mise en confinement euh, total, absolu, mais Ils ne veulent pas prendre
1: de risques avant les Jeux Olympiques
0: C'est ça, c'est lié aux Jeux Olympiques. À mon
1: avis, ils ne veulent pas prendre de risques avant, avant ça. Et, donc,
0: et après, ça pourrait un petit peu que s'alléger que ça dure un peu. Ch- les, les, les,
1: les tensions en Chine depuis le, la première vague, elles ont toujours été très ponctuelles. Oui, mais ça t'organise des
0: pénuries tournantes, quoi. C'est ça qui, euh, ça fout un peu le bazar. qui pose le problème. Je, je suis d'accord. Voilà.
1: Mais ça permet de limiter la casse à peu près à 4,5% de croissance. J'ai regardé ça. Pour l'instant, ça devrait tenir.
0: Merci mon cher Jean-Pierre. Ouais, je t'en prie mon cher Stéphane. Et, et à bientôt. Et à bientôt. On continue du Smart. On repart les amis, on repart avec euh, Philippe Lamblin. Salut Philippe. Bonjour. Euh, alors euh, Philippe qui euh, vient nous voir régulièrement, pas assez souvent d'ailleurs euh, à mon goût, mais c'est la vie. Euh, donc euh, ancien euh, DRH, euh, euh, de grandes entreprises et maintenant enfin euh, à titre totalement bénévole d'ailleurs. Hein, euh, oui. Tu fais quoi, tu as encore des, parce que tu es un ancien champion d'athlétisme, tu as encore des responsabilités euh, du côté de la Fédération française d'athlétisme
2: ben, Tous les entrepreneurs qui nous écoutent. On a créé du stade vers l'emploi, on a mis 5000 personnes au travail grâce aux soft skills. On en parlera un autre moment parce que ce n'est pas le jour. Mais le on lien va... entre le sport et le. Et Tout l'emploi. à fait. Tu prends 10 chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à recruter. Tu leur dis Vous êtes d'accord pour prendre des gens qui ne sont pas formés Oui, monsieur, je veux juste des gens qui ont envie. Très bien. On vous met sur un stade avec 100 personnes. Bien. Non pas triés, mais qui sont motivés pour ça. Ils font du sport ensemble pendant deux heures. Ils déjeunent ensemble. Ensuite, euh, ils font le job dating. On en a fait 80 dans toute la France, y compris l'Outre-mer. Après un an, 70% des gens sont à l'emploi. Voilà, je crois qu'il faut sortir, bousculer tous les codes du Philippe. recrutement. Mais ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui. Non, mais quand même. Parce que si ça... Moi,
0: j'avais, je voulais te poser la question. Commençons par ça. Comment, toi, alors t'es... Euh, comment ça s'appelle euh, l'emploi des Hauts-de-France tu es haut commissaire à l'emploi je dans je les Hauts-de-France. Je
2: suis délégué aux emplois Et du préfet de région et du Comment
0: président. est-il... C'est la question de tous les chefs d'entreprise. Tous cherchent à recruter. Il y a en face 2,5 millions de chômeurs. Comment c'est possible, Philippe
2: Eh ben, je pense qu'il va falloir qu'on change des méthodes. Je vous prends une illustration concrète. J'étais à Boulogne-sur-Mer la semaine dernière, au cœur d'un quartier QPV. Je vois un monsieur Ça veut dire quoi QPV Quartier prioritaire de la vie, c'est-à-dire D'accord. les quartiers, les banlieues. Je dirais, les, les banlieues voilà. Et je vois un type qui a 20 ans qui dit, hey, Monsieur Lamblard, regardez ma vidéo, je suis couvreur, je trouve pas de boulot. Je suis couvreur, je trouve pas de boulot. Je marque sur la tête, mais oui. Et je pense que l'offre et la demande ont intérêt à mieux travailler ensemble pour se rencontrer. J'étais ce matin dans une entreprise qui ressuscite du textile. Non, non, non mais c'est la même chose. attends attends ils ah, Non, mais sur ce couvreur, oui. ils en cherchent partout
0: des couvreurs. Oui, c'est
2: alors c'est pas possible qu'ils trouvent pas de boulot. Eh ben, Donc, c'est ce qu'on va on va faire tout de suite. Parce pourquoi est-ce qu'il l... arrive pas à se démerder ce gamin Enfin, c'est pas possible. Il est dans un quartier prioritaire de la ville, et je pense que quelque part il a pas les codes. Mais en tout cas, je peux ouais. te dire c'est que je les ai trouvés ouais. et je vais l'aider et que rapidement va... et mais dernier non, c'est exemple.
0: ça, Philippe. Ça veut oui. dire que c'est au patron aussi de faire un effort sur ces fameux codes. Bien sûr, bien sûr. Voilà, sûr
2: apprendre à vivre avec une génération différente. Et deux patrons qui ont 40 ans qui ressuscitent le textile en banlieue lilloise ils ont 150 salariés ils ne trouvaient pas bien sûr personne. alors peut-être. qu'est-ce qu'ils ont fait ils créent leur école pour avoir des couturières à l'intérieur même avec le soutien de la région oui. avec le soutien de l'État oui. et ça marche oui adaptons-nous, ouais. soyons agiles et je peux vous assurer qu'on trouve la meilleure preuve, c'est Job Dating Sport Ils font tout on... ça à Roubaix d'ailleurs, hein. La Redoute fait ça, euh, Vestiaire
0: Collective fait ça, enfin l'ensemble de ceux qui sont au cœur du textile, mais encore une fois c'est dingue quand même qu'on en soit là Philippe, je... Bah je
2: pense que c'était un peu facile avant, et que c'est un peu comme dans la restauration beaucoup de gens de la restauration crient en disant on trouve personne, on travaille beaucoup avec l'UMI, l'union, les syndicats, et on s'aperçoit qu'on arrive à trouver des solutions, évidemment Faire bosser 60 heures quelqu'un alors qu'on dit que c'est 30 heures, ça ne marche plus. Voilà. Faire travailler dans la cave quelqu'un pendant des, 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 des mois et des mois sans beaucoup de perspectives, ce n'est pas possible non plus. Et on voit des restaurateurs, enfin une illustration concrète. On est à Lens, le Louvre-Lens, le musée. Il y a un restaurant juste à côté, un restaurant dans lequel euh, il y a des cuisiniers, etc. Ça va, ça marche, ils ont tout le monde. Et à 100 mètres, il y a un hôtel avec plusieurs étoiles qui est obligé de fermer son restaurant parce qu'il ne trouve personne. Trouvez-moi la clé. Voilà. Et les devant... conditions de travail. Voilà. Je pense et que ça... Et euh,
0: d'ailleurs, euh, l'UMIH accepte euh, je crois que c'est 12 à 15% de hausse de salaire généralisée. Tout à fait. Il y a euh... vraiment un coming out. Dans le transport, là, ils viennent, les syndicats viennent de refuser 5% de hausse de salaire généralisée, donc il faudra qu'ils aillent au-dessus, les mecs. Bon, oui, mais ça veut dire, Philippe, euh, mais ça, on en parle pendant toute cette émission, en bout de chaîne, nous, la conservateur, il va falloir qu'on a- accepte de payer le prix de tout ça. Tout ça à fait. Un restaurant un peu plus cher, un transport
2: un peu plus cher, des livraisons un peu plus chères. Quelque chose qui soit du Made in France et pas du made in, je, je ne sais pas où Et qui nécessitera effectivement un petit peu plus de coûts euh, et, et surtout des gens très heureux de travailler plutôt que d'être au chômage du Je rappelle, hein, un jeune qui ne travaille pas en France coûte à la collectivité 20K euros par an. Je sais, bon. mais on entend beaucoup et on dit beaucoup, c'est parce qu'il ne veut pas travailler. C'est pas vrai, ça. C'est marrant, cette discussion, je l'ai eue avec la ministre du Travail. Vous bah, pensez, M. Lamblin, que on, les gens veulent. Non Les gens, ils veulent exister. Ils veulent avoir quelque chose qui correspond à ce qu'ils attendent. Et deux, ils sont prêts à rendre service. Encore faut-il qu'ils aient de la dignité dans leur travail. Alors, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a des entreprises qui doivent dire, mais pour qui il se prend celui-là Non. Mais néanmoins, je connais des boîtes qui ont tous les collaborateurs qu'ils veulent. Ils s'en donnent les moyens.
0: Oui, et puis enfin, pour qui il se prend bah, Il se prend pour un gars qui a travaillé toute sa vie, qui a fait des RH toute sa vie et qui aujourd'hui consacre sa vie à diversité. Donc ça va, tu as le droit de t'exprimer aussi. Merci. Philippe, pas de problème. Euh, apprendre à entreprendre. Euh, donc, dans l'une de tes multiples activités, il y a euh, président du réseau BGE, Réseau Associatif National d'Aide à la Création d'Entreprises. Et vous avez fait, donc, encore une fois, euh, c'était... Euh, en septembre dernier, mais voilà, t'as pas pu venir avant. 15 épisodes, alors on va en voir quelques-uns hein, qui vont défiler, euh, t'inquiète pas. 15 épisodes pour raconter le parcours et décrire la réalité des entrepreneurs. Qu'est-ce que vous avez voulu faire euh, à travers c'est, Alors, c'est des petites... Il y a un truc qui m'a frappé, c'est pas la Startup Nation Surtout pas. c'est pas de l'innovation hein. mmh. c'est des bouchers, c'est des gars qui mettent des batteries sur des vieux vélos euh, c'est des jeunes filles qui réinventent la consigne oui. c'est euh, des supermarchés communautaires, enfin voilà hein, c'est... Oui,
2: et puis c'est aussi des gens qui travaillent par exemple euh, dans des gros laboratoires et qui disent d'un seul coup, tiens j'ai inventé un truc là, qui est un petit trépied qui vous permet de faire de la peinture chez vous, ou, ou sur la plage ou ailleurs, j'ai envie de le commercialiser et ce garçon il fait 75% à l'export, y compris en Chine, il vend aux chinois son trépied, il me dit monsieur Comment on fait pour aller plus loin Tiens, on voit les gars là. Ça, c'est à la Réunion. Euh, donc, c'est des gars qui mettent des batteries sur euh,
0: n'importe quel vélo, voilà. Euh, par exemple. Qu'est-ce que Enfin, c'est quoi l'idée c'est... Donc, il raconte simplement. D'ailleurs, cette vidéo-là, très intéressante. On l'a peut-être vue en sous-titre très rapidement. C'est exactement
3: ce que
2: tu disais. C'est-à-dire, il raconte la dignité retrouvée dans le travail. Mais bien sûr, je pense que quelque part, on le sait. Il n'y a rien de pire que pas bosser. Maintenant, le, le job de, de BGE, c'est d'accueillir plein de gens, 100 000 personnes. Je veux entreprendre. 50 000 vont être suivis. Les 50 000 autres, on leur dit, écoutez, repartez à, à, aux salariés et on va vous aider. Et il y en a à peu près une vingtaine de milliers qui vont créer leur boîte. Et pas des boîtes à 500 balles par mois. Parce que ça, c'est pas tolérable de faire du salarié pauvre un entrepreneur pauvre. Pour cela, il faut accompagner. Et la, la vidéo, les vidéos disent surtout on ne fait pas ça tout seul. On fait ça parce qu'on a un réseau autour de nous. – Attends, je dis juste d'un mot, Vas-y. ça c'est supermarché communautaire.
0: – Ah ouais ?– Alors, l'histoire, elle est toute bête, hein. euh, c'est formule d'abonnement comme chez euh, Costco, sauf qu'il faut que vous travailliez vous-même, 4 heures dans la semaine, n'importe quel poste, caissier, chef de rayon, etc., pour le supermarché, pour avoir droit aux réductions euh, que euh, mmh. vous permet cet abonnement. Voilà.
2: – Oui, alors, ça peut paraître cocasse de parler de, 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 de parler de ça ici, mais un, la dignité. Deux, un boulot qui a du sens. Mmh. La jeunesse aujourd'hui cherche des boulots qui ont du sens. Mmh. Et quand vous donnez du sens aux choses, les gens, ils ont envie de s'investir. Et là, on voit des gens...
0: Alors, Alors ils sont pas jeunes, hein, ceux qu'on a vu. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé aussi. Hein. Tout à fait. Les vieux aussi, ils ont le droit de réfléchir
2: mmh. et d'avoir envie. Bien <rire> sûr, bien sûr. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Exactement. Parce qu'au moment on est dans le sapin, Exactement. et avant ça, carte blanche. Et BGE, aide là-dessus. Je vais vous prendre une illustration concrète. Vous avez peut-être une toute petite boîte où vous avez envie de créer. Vous savez, Moins de 10 salariés, on a inventé un petit concept avec France Relance qui s'appelle 4.0. Ça veut dire que on peut faire votre diagnostic de, de la digitalisation de votre affaire. J'en ai pas besoin. Si, quand même, peut-être. Hein? ok. Et c'est gratuit, c'est offert. Non pas pour le plaisir de gâcher de l'argent, mais parce que ça va vous aider à construire votre projet. Et entre 0 et 9 salariés, ça vous est destiné. Donc, écrivez-nous et, et on vous proposera cette formation et cet accompagnement.
0: BGE. Alors, mais comment, tu as dit tout à l'heure, 100 000 personnes se présentent. Comment tu peux auditionner
2: 100 000 dossiers bah, 100 000 personnes qui prennent leur téléphone et qui disent, dans toute la France, de l'Outre-mer et de l'Hexagone, hein, euh, on a envie d'entreprendre. Alors, quel est notre rôle premier C'est d'abord d'essayer de les aider à conceptualiser parce qu'il y en a, non, mais attends, table. mais vous êtes combien Philippe euh, Il ah, y a 1200 personnes qui travaillent chez BGE, ouais, c'est ça. Voilà, il y a des bénévoles dans les, dans les conseils d'administration, donc 100 000 personnes et... sur une année. Oui, tu peux gérer oui. tout à fait. Ouais. Et dans les 100 000, il y en aura vraiment 16 000 à qui on donnera le sésame, disant vous pouvez y aller, allez-y. Vous avez les clés, vous avez évidemment le savoir-faire, vous avez également le savoir-être, et vous savez compter. Et vous avez un peu de digital minimum. Euh, moi, je rêve toujours de je vois toujours des gens, des jeunes qui disent regardez monsieur ou des moins jeunes. Je sais qu'est-ce qui ne paye pas euh, euh, et ceux, que je vais courir, ceux avec qui je vais courir derrière pour réussir à, à retrouver mes impayés. Ça y est, il a compris ce que c'était que le digital au service de l'entreprise. C'est tout. Et, et en France, ils sont... Enfin, je rappelle quand même qu'on a fait un million d'immatriculations en France l'année dernière. Oui, mais justement, et je bien, de bien, ça. Et j'aimerais bien savoir combien vont survivre après trois ans. Ah ben voilà. Le, l'objectif... Pardon. La religion de BGE, c'est 80% des gens qu'on donne. On ne donne pas de sous. On ne donne que du conseil. Continue à entreprendre et à s- s- grandir après trois ans. Et ça, c'est le credo. Si ce n'était pas ce credo, je quitte la présidence de
0: BGE. Qui euh, donne ce conseil, euh, Philippe C'est-à-dire, c'est des, c'est des anciens chefs d'entreprise c'est des, Alors, des
2: qui, qui sont dans ces... les 1200 personnes, on a des experts de la comptabilité pour la comptabilité, des experts du digital. Tous Ah non, des salariés. Non. Ah ouais, 1200, 1200 salariés. Et, 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 et de quoi vit mais BGE ça sa... Oui, oui. Voilà. <rire> Je vais poser des questions, parce que <rire> si vous voulez bien. Eh bien, tout simplement, on répond à des appels d'offres, et il faut qu'on soit gagnant, parce que si on n'est pas gagnant, eh ben eh, on, on travaille pas. Un appel d'offres sur, quoi sur la formation, par exemple, on veut, par exemple... Alors, 4. appel d'offres 0. publics fait par les régions. Voilà, par la région. La région euh, BPI France, je crois aussi. Euh, par exemple, voilà, par par exemple, aussi. Voilà. Et chaque région de BGE est autonome, à partir du moment où elle respecte le cahier des charges national, qui est celui que l'on vient de décrire maintenant. Et c'est fantastique. C'est marrant, parce que j'avais jamais entendu parler de BGE après 40 ans de, de, de boulot de DRH. Et en fait, je m'aperçois une association créée il y a environ 40 ans dans la région des Hauts-de-France et qui est aujourd'hui est SM dans la France entière.
0: Deux, deux choses ressortent de ces témoignages, enfin en tout cas dans ce qu'on lit sur ce que vous écrivez. Euh, d'abord, donc, casser le mythe du self-made man. Vous vous définissez comme des professionnels de l'accompagnement. Non, c'est pas vrai. Oui, il y a Elon Musk, mais il n'y en a qu'un, euh, Elon Musk, c'est comme il n'y a qu'un Mbappé, hein, euh, ou une seule Marie-Jo Pérec pour revenir dans tes passions premières. C'est ça quand même. Hein. Oui, bien sûr. Oui, non, mais c'est, c'est important, il faut le marteler. Est-ce qu'on est un peu dans l'idée quand même du « ah ben
2: oui, je vais y arriver tout seul ». Jamais, jamais. Je rappelle quand même que plus de 80% des gens qui veulent entreprendre en France le font seul, avec évidemment les dégâts que ça peut représenter. Renseignez-vous sur les réseaux On n'est pas l'évangile Il y en a d'autres que nous Il y a aussi des gens Qui vont donner de l'argent La DI et d'autres Et c'est ensemble Qu'on réussit ça Avec les chambres de commerce Avec les, 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 les chambres des métiers Mais de grâce N'entreprenez pas seul. Parce que vous avez besoin d'outils Il faut euh, avoir un tissu de, de relations Pas de relations euh, BCBG De non. relations business Pour ouais. vous permettre de réussir Si vous ne savez pas faire de comptabilité Je vous engage à, à, à ne pas entreprendre Parce que vous allez avoir des problèmes Avec votre trésorerie assez rapidement Si vous n'êtes euh, pas du tout adepte à minima des outils du digital, Venez nous voir, on va vous donner euh, des, des, des choses Parce qu'aujourd'hui, au 21e siècle On ne peut pas faire sans Et puis en plus, ça va sacrément vous aider Par rapport aux impayés, par exemple Mais aussi pour avoir un tissu de nouvelles relations qui vous permettra d'améliorer encore votre business. Et pas de parcours et pas de profil type Non, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a autant des infrabacs que des post bac de je ne sais pas combien de post bac Et la, la réussite, le pourcentage de réussite est quasiment équivalent. Et ça, ça veut dire qu'à partir du moment, et, et on, on le sent bien dans les profils, vous avez l'envie et que vous avez un minimum... De, d'envie également de le faire avec d'autres, vous allez réussir. Alors évidemment, il faut un marché. Article 1, il ne faut pas vendre n'importe quoi. Ce n'est pas une lubie. C'est ce que l'on fait avec les 100 000. On essaie de leur dire, bon, c'est sympa votre truc. Vous devriez peut-être continuer à le retravailler parce que vous n'êtes pas encore au bout. Mais c'est génial. Et je pense que cette France-là, cette France de l'entreprise, vous savez, en Belgique, pas très loin de chez moi, en Flandre, il y a 4% de chômeurs. Pourquoi parce qu'il y a un tissu de PME et de TPE oui. extrêmement dense, et ben faisons en sorte que la France l'améliore. C'est un jeune, une solution avec le gouvernement. C'est, c'est France relance. Et d'autres choses, mais attention, ne délivrons pas des mauvaises promesses. Et la mauvaise promesse, ce serait de dire, tu peux y aller mon gars, t'inquiète pas. Non, 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 non. Ça, c'est terrible. Voilà, et les exemples, vous allez en voir à l'écran, euh, et vous Il verrez que, déjà. Que, que, que c'est con... <rire> trop tard. Mais mais on recommencera, raconter, parce qu'il y a plein.
0: La... au fur et à mesure.
2: Merci Philippe.
0: Philippe Lamblin donc, qui est venu nous voir. On termine Bismarck ensemble, les amis. On termine donc avec Olivier Vanstock. Salut euh, Olivier. Bonjour, Directeur associé à Gilles Bayer, Et donc, c'est le, le baromètre annuel euh, des acheteurs hein, qui fait autorité, d'ailleurs, avec le Conseil national des, des achats. Tout à fait. Euh, et, et un certain nombre donc, de choses très, très intéressantes. Euh, j'ai appelé pénurie, relocalisation. Alors, les deux étant liés, d'ailleurs. Tout à fait. C'est ça C'est parce que... Non, allons-y, parce que c'est le chiffre le plus spectaculaire quand même. 47% des directions achats vont tenter de relocaliser leurs achats, dont 65% des directions de l'automobile.
3: Ah bah oui, ils ont quelques petits soucis en ce moment. C'est un phénomène... Il y a une conséquence. Là, il y a des pénuries, d'accord Il y a des pénuries qui sont fortes, et l'étude montre effectivement deux entreprises sur trois ont subi... Et vont subir des pénuries. Ouais. C'est majeur. Mais, c'est vrai que quand tu poses la question sur les relocalisations, on nous a tellement dit qu'on allait relocaliser, il y avait du volontarisme mou, mais en fait, personne n'avait une volonté. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Il n'y a plus le choix. Qu'est-ce qui se passe D'un côté, il y a des fournisseurs qui ne livrent pas, il y a des pénuries. De l'autre côté, si on a la chance d'avoir des fournisseurs qui livrent, ces fournisseurs qui livrent, eh ben, il y a de l'attente des containers dans les ports. Donc, il y a des, fourn... des produits qui ne sont plus livrés. Donc, il faut trouver des fournisseurs. Et donc, on va les trouver plus près. Alors, en France, en Europe... S'ils existent, mais en tout cas, on va trouver plus près.
0: Juste un mot sur les pénuries, et euh, euh, on va voir d'ailleurs le graphe qui en atteste, qui sort de ton étude. Euh, elles ont pris sur leur marge, hein, les entreprises. Effectivement, très voilà, très clairement. Euh, donc, euh, les meilleures choses auront une fin à un moment, donc elles avaient pas mal de trésors pour pouvoir le faire. Mais c'est sûr qu'il va y avoir répercussions sur les prix, c'est-à-dire, ce qu'a annoncé Ikea, par exemple, euh, voilà, le plus 9% d'Ikea... C'est le début d'une vague
3: qui est inévitable, Olivier Effectivement, Ikea a annoncé qu'ils allaient augmenter les prix, qu'ils ont encaissé, encaissé, mais les prix augmentent. Mais c'est faire un milieu dans tous les domaines. Par exemple, le prix du beurre a pris 26% dans les trois derniers mois. Enfin, tout est, tous les indices montrent que tout est en train de prendre. L'énergie a pris à peu près 25%. Packaging, hein, tu dis dans ton étude là, le packaging, grosse oui. tension sur le packaging. Oui, parce que le packaging, il vient en partie du bois. Ouais. Il y a des grosses tensions sur le bois aussi. Et ça touche tout. Le bois, ça peut être des produits un peu, des beaux produits qu'on a packaging, mais ça peut être la palette en bois. Il y a des clients aujourd'hui qui ont des problèmes parce qu'ils manquent de palettes en bois. C'est juste Étonnant. Donc,
0: 47% des directions achats vont euh, tenter de, de relocaliser. Et alors, donc on va voir aussi quelques petits éléments, notamment euh, euh, le Made in France dans les, dans les critères d'attribution. Euh, et alors, oui, celui qui m'a le plus surpris, c'est qu'en fait, il n'y a pas tant de contraintes que ça sur le Made in France. Si on peut nous mettre. Alors. Donc vous voyez celui-là, considérez-vous le Made in France euh, dans donc. vos critères d'attribution, donc vous voyez bien
3: l'évolution, et puis celui d'après, surtout... Euh, si Là, il, on est si en train de le le mettre. de plus en plus, Voilà. le Made in France est un critère d'attribution de biens.
0: Et alors, regardez celui-là, alors il est un peu complexe à voir sur l'écran, Je donc faites-moi en, confiance. En, en,
3: deux, en, en deux secondes, on dit que le plus gros, la plus grosse contrainte pour acheter Made in France, c'est que les produits ne se trouvent plus en France. Voilà. Et c'est à 30%, alors que la contrainte de prix, c'est moins de la moitié. On disait « Oh, le Made in France, c'est cher ». Non, c'est surtout qu'on ne trouve plus les produits... Il y a des pans entiers. Oui, mais avez-vous des contraintes pour acheter d'une médite de France Tu as quand même, euh, aujourd'hui, 48% des entreprises qui disent non, en fait. Effectivement, effectivement. Je trouve
0: tout ce dont j'ai besoin en France.
3: Oui, 50, oui on est à 50%. Une entreprise sur deux, tout Une à fait. entreprise sur deux C'est ça. Ah ben, bah, jamais
0: j'aurais imaginé ça.
3: Ah, effectivement, ce sera, sera pas en, en électronique. beaucoup plus important. Oui, ce sera pas en électronique. Alors, après ça, l'idée, c'est que, comme disait ma grand-mère, les entreprises vont mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, c'est une double source la plupart du temps. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas acheter 100% en France ou en Europe. Cependant, elles vont euh, être dans une logique où elles vont de plus en plus s'intéresser à des fournisseurs locaux ou européens. Et alors, tu le dis très bien, c'est le coût du carbone, en fait, qui
0: rebat aussi. Il y a d'un côté les pénuries.
3: De l'autre côté, c'est le coût du carbone qui rebat les cartes des relocalisations. Alors, le coût du carbone et les nouvelles réglementations, les nouvelles notations extra-financières qui prennent beaucoup l'empreinte carbone, Exactement. Voilà. et effectivement il y a une volonté sur l'empreinte carbone quand on parle développement durable, quand on parle RSE les entreprises y vont beaucoup sur l'empreinte carbone et c'est un gros sujet et par contre elles ont du mal à complètement juger de leur empreinte carbone, à être complètement rationnelles sur à quel niveau est leur empreinte carbone. Attends, elles ont pas que... du mal, alors là aussi les chiffres, moi je les ai, tes chiffres ils sont sidérants oui.
0: sachant que 44% de ton panel, c'est des entreprises de plus de 5000 salariés, hein, c'est ça. grandes entreprises 75 des directions achats ne connaissent pas l'empreinte carbone de leurs achats. 77 ne mesurent pas l'empreinte carbone de leurs fournisseurs. 40 des entreprises n'ont pas d'objectif en matière de réduction d'émissions. Ah, je suis tombé de ma chaise, Olivier Devaux.
3: Alors effectivement, c'est plutôt les grosses entreprises qui y vont, et dans une logique assez étonnante où elles y vont, elles y vont. Plutôt, mais, mais ils ne vont... pas pas. 75% des directions achats ne connaissent pas l'empreinte carbone. C'est de deux choses différentes. Ce n'est pas parce que tu connais pas ton poids que tu n'es pas au régime. Et en fait, c'est ça la contrainte. C'est qu'en fait, il y en a deux sur trois qui euh, ont une action sur l'empreinte carbone, mais il n'y en a qu'une sur quatre qui connaît précisément son empreinte carbone. Et c'est assez étonnant. Beaucoup avancent. Elles, elles ont la démarche, parce qu'elles sont obligées d'y aller, parce qu'il y a des notations extrêmes financières, mais connaître réellement son empreinte de carbone, c'est très compliqué, parce qu'il faut connaître les fournisseurs des fournisseurs. Donc, c'est en train de se mettre en place. C'est une démarche. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils y aillent. Mais, voilà, comme je disais, c'est comme si tu faisais un régime sans te peser. Ça ne marche pas. Je peux te le dire,
0: j'y connais, je m'y connais beaucoup plus en régime que... <rire> qu'en emprunt de carbone.
3: Non, mais tu ne peux améliorer que ce que tu mesures. On enfin, est d'accord. C'est on est d'accord. Mais en tout cas, la démarche, aujourd'hui, elle est comme ça. Elle est est de dire qu'ils vont vers la la réduction d'empreintes carbone mais ils ont du mal à tout mesurer. Mais c'est tellement compliqué de mesurer l'empreinte carbone. C'est...
0: Oui, enfin, c'est, enfin, on peut dire que c'est tellement compliqué, en même temps, c'est pas si compliqué que ça, mais euh, alors euh, encore, tenez d'ailleurs allez voir hein, sur les, les podcasts, les replays de Bismart, euh, on a fait une émission passionnante avec trois grands directeurs RSE, Ellis, euh, 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 l'économie circulaire, euh, Bouygues, on ne présente pas Bouygues, euh, Interaction sur les, les, les data centers, euh, on ne parle que de ça, qu'est-ce qu'on mesure, comment on le mesure, à qui se fier, etc. Mais enfin, c'est quand même un choc de réel pour moi. Hein. 77% ne mesurent pas l'empreinte carbone de leurs fournisseurs. Je ne pensais pas que c'était aussi important, Olivier. Bah, C'est un 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 des grands mérites de ton ton panel annuel, d'ailleurs.
3: C'est ça. Bah, C'est ce ce qui est en train de bouger. En ce moment, on est en train de voir qu'effectivement, ce sujet va évoluer, mais il a encore un niveau euh, faible sur la mesure. Mais il y a une volonté d'aller sur le sujet, mais il n'y a pas le choix. Euh, Réduction de coûts reste quand même prioritaire. Objectif premier des des directions achats. Alors, il y a deux façons de regarder le verre à moitié plein, à moitié vide. Mais je dirais plutôt que depuis 15 ans, c'est le chiffre le plus bas qu'on ait jamais enregistré. C'est vrai. Alors, évidemment, on pourrait dire que de toute façon, ils sont tellement focalisés aujourd'hui dans le fait d'être livrés que l'objectif de réduction de coûts, évidemment, il est moins important. Mais il n'a jamais été aussi faible, l'objectif de réduction de coûts. On veut être livré, on veut avoir des produits innovants, on veut aider à améliorer le chiffre d'affaires. Mais dans certains cas, effectivement, la réduction de coûts est un sujet. 55%. Hein. Donc l'objectif premier des achats sera-t-il la réduction de coûts
0: Oui, à, 5, à 55%. Mais c'est vrai que sur les années 2016-2017,
3: on était à plus de 80%. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc il y, y a une mutation de la fonction qui se professionnalise et qui regarde d'autres critères que les coûts. Il n'y a pas de honte à ce que les acheteurs veuillent réduire les coûts comme les vendeurs veuillent augmenter leur marge. C'est deux logiques qui se font face depuis le début du commerce. Oui, mais c'est super intéressant, parce que, comme tu le disais, ça veut dire que, euh,
0: donc, pour 45% aujourd'hui des entreprises, et encore une fois, tu as beaucoup de grandes entreprises dans ton panel, c'est plutôt l'innovation, la qualité, la RSE, etc., qui, euh, qui, vont, euh, qui vont venir en avant. Euh, alors, ça fait, c'est toujours la question, mais en ce moment, de tout, tout les, toutes les fonctions, euh, j'entends ça avec la fonction finance, j'entends ça avec la RH... Euh, on est maintenant devenu plus stratégique. Voilà. voilà. On est... Euh, ça y est, on est au bord, on est au COMEX, on est rattaché à la DG, euh, etc.
3: C'est quoi la réalité des choses, Olivier ah bah, Ça aurait été difficile que la fonction à ne prenne pas en stratégie. Puisque vu le nombre de crises qu'il y a eu sur les deux, trois dernières années, oui. euh, entre la crise du Covid, où on manquait de certains produits vitaux pour vivre, alors que maintenant, il y a des crises de pénurie, heureusement, mais... Mais après ça, il faut, faut dire que, par exemple, dans l'électronique, aujourd'hui, l'automobile paye les erreurs stratégiques du passé. Juste, je m'arrête 20 secondes là-dessus. Ah, je t'en prie. Quand on se rend compte l'erreur qui a été faite par tous les constructeurs automobiles, il y avait sept fournisseurs d'électronique. Il y en a un d'entre eux, un, qui avait 70% du marché de l'électronique. Mais pour lui, le marché automobile représentait 10%. Les constructeurs ont été complètement aveugles pour ne pas se rendre compte de la situation à risque dans laquelle ils étaient. C'était SMC Donc, en l'occurrence. C'était tout à fait. Mais mais évidemment que ça allait leur arriver. Ouais, c'est... Alors, c'est pas comme si c'était jamais arrivé. On sait très bien qu'en 96-97, et pourtant il y a des J'avais pas produits... cette
0: proportion en tête, Olivier, que tu viens de me donner là. C'est ça. C'est à lui tout seul, il 60... représente 70% du marché de l'automobile. C'est ça. Mais l'automobile ne représente que 10% de son c'est... marché. Donc euh, il n'en a pas fait une priorité.
3: Quoi. Voilà. Alors quand il y a eu, évidemment, on connaît le principe, hein, l'augmentation de la demande, la reprise non, de tout PC. À fait, tout à fait. Et évidemment que ça arrivé. Donc, pour aller à ton lien... Mais évidemment qu'il faut avoir plus de stratégie dans la stratégie, enfin plus, être plus stratégique dans les achats. C'est un très bon exemple. Cette erreur ne devrait pas être refaite. Anticiper les risques et pas avoir justement cette course uniquement au coût. Si tu anticipes les risques, eh ben, tu gères mieux les risques et les coûts globaux.
0: Euh, bon, ils ont gagné Non, on n'a pas le temps Mais c'est vrai qu'aussi C'est une profession qui se digitalise hein. Tu as une dernière partie euh, Très intéressante euh,
3: d'une... Beaucoup plus de collaboration voilà. digitalisation, euh, Beaucoup plus de proximité Et d'ailleurs tu vois Que les outils digitaux Sont pas là pour réduire les coûts Pour négocier Mais pour s'améliorer Dans la façon de travailler En collaboration Soit avec l'interne soit avec l'externe. Mais juste d'un mot, ça
0: aussi, c'est une transformation profonde, en fait. On sort des relations privilégiées, euh, coin de table, etc. On rentre quand même dans une industrialisation, une modernisation profonde, aujourd'hui, des relations d'achat.
3: Oui, de, de, très, très clairement, relations fournisseurs, on, 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 on est beaucoup plus pro, avec des outils beaucoup plus pro, et on enlève tout ce qui va être hors de la valeur ajoutée, parce que les outils digitaux aident à enlever les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. Olivier
0: Vanstock et euh, le baromètre Agile Bayer il est consultable
3: Balea, qu'on retrouve sur notre site web euh, dès maintenant parfait euh, Stéphane. merci euh, Olivier et puis à l'année prochaine
0: à l'année <rire> ou peut-être avant d'ailleurs enfin. hein, pour parler de, de ce monde passionnant des achats, les amis c'est Bismart. Euh, demain donc à nouveau des interviews euh, on se retrouve demain